0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven, het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
1: Hubertien Roesing is directeur van B-Lab Benelux, onderdeel van B-Corp, de organisatie die het bedrijfsleven stimuleert om meer in te zetten op mens, milieu en maatschappij. In vijf jaar tijd is het aantal b-corps in Europa gegroeid... van 30 naar 800. Roesing gelooft heilig... in de kracht van welwillendheid van het bedrijfsleven... om een positieve impact te maken. Hubertine, welkom. Dank. Nou, kijk eens even. Nu weten wel iets van b corp Het is, het is een, een, een wat lelijke naam natuurlijk... maar met een heel mooi verhaal. Met een heel groot verhaal. Bij, uh, laten we zeggen, de ingewijden bekend... maar alle anderen, een hele grote groep nog niet. Kun je iets vertellen over, over de oprichting... de oprichtingsgeschiedenis ook... en de structuur van je bedrijf?
0: Ja, zeker. Um, laat ik beginnen met B-Lab. B-Lab is de organisatie achter de B-Corp Movement. Uh, dat is inmiddels inderdaad een wereldwijde uh, beweging geworden van bedrijven... Uh, die op een verantwoorde, duurzame, nieuwe manier uh, ondernemen. En B-Lab is zo'n veertien uh, jaar geleden in het leven geroepen door... Um, ja, eigenlijk door de drie founders uit Amerika. Het is van origine een Amerikaanse organisatie... En zij hadden in die tijd een heel goed lopend goedlopend uh, baseball -schoenenmerk, um, bedrijf En uh, nou, dat deed het fantastisch, uh, maar stond op het punt om het te verkopen. Ze hebben het toen heel succesvol verkocht. En ze hadden zelf heel goed ingezet op... Nou ja, uh, heel goed omgaan met je mensen, je supply chain op orde hebben... Uh, ondernemen met oog voor mens, milieu en maatschappij. En ze zagen eigenlijk dat door die verkoop de ziel eruit werd getrapt van de hele organisatie. Heel veel ontslagen vonden er plaats. En ze dachten, wij zijn vast niet de enige bij wie dit gebeurt. Uh, er zitten een aantal systeemfouten of weefouten in het systeem, laat ik het zo zeggen. Nou
1: ja, dat is heel interessant. We dat, wat zei, aan doen. dat zagen ze dus uh, bij hun eigen bedrijf. Dat is belangrijk om daar te beginnen. Maar kun je iets zeggen over de systeemfouten?
0: Ja, en dat ging heel erg in op... Uh, ik, ik ben geen jurist van uh, origine... maar uh, als je kijkt naar uh, het Amerikaans corporate law... dan gaat uh, shareholder primacy, staat voorop. Dus aandeelhouderswinst wordt ja. gezegd. En uh, het gaat niet in op stakeholderbelangen. Dus... Zij waren van mening dat je uh, hè, naar, de, naar, naar de statuten van de organisatie moet kijken... en dat het niet alleen maar over aandeelhoudersbelangen moet gaan... maar ook over de belangen voor je stakeholders in de maatschappij. En daar hebben zij toen heel hard op ingezet. Ze hebben toen zelfs een uh, nieuwe wet en regelgeving uh, weten te organiseren... Een, uh, Um, en dat heet een Benefit Corporation Legislation. Um, en dat hebben ze na nou, zo'n 30 staten in Amerika weten te doorvoeren. En dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd... als je daar naar de Kamer van Koophandel gaat... en je gaat je bedrijf incorporeren... kan je ook opten voor een Benefit Corporation. En dat betekent dat je ook met oog voor mensen, milieu en maatschappij mag ondernemen. Dat is een hele dus dat belangrijk, het hè, dat alleen belangrijke het, 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 het,
1: het is geen vaag verhaal daardoor. Hè? Door, je, nee, door het juridisch vast te leggen, dat maakt exact. wat uit. Want in die tijd, laten we dat even toch in herinnering roepen... Uh, laten we zeggen, het, uh, het nu door, door velen opeens verfoeide neoliberalisme... vierde hoogtijd toen in Amerika, ook onder CEO's... die, die deze gedachtegang van, van de oprichters van, van, van jouw bedrijf... Uh, ja, belachelijk maakten. Het, het stomste idee van de wereld vonden. Dat soort ja, koppen absoluut. zag je in die tijd ook in kranten. Ze hebben ook lef gehad om daar op dat moment tegen in te gaan te gaan.
0: Ja, ze zijn wat dat betreft ook echt in het diepe gesprongen. En uh, een tweede punt wat ze ook zagen, ze zeiden eigenlijk is er nog niet het kader of een benchmark of een uh, hè, een manier van meten van verantwoord ondernemerschap. Iedereen claimt van alles, er is veel greenwashing... maar hoe kan je nou laten zien wat je echt doet? En toen dacht ik, we moeten gewoon daar het juiste format voor creëren. En toen hebben ze een, uh, een assessment, een vragenlijst uh, ontworpen... die ingaat op verschillende aspecten van verantwoord ondernemerschap. Dat is een
1: goede dat je die even noemt, ja, want dat is wat leuk als je de verhalen leest. Veel bedrijven gaan dan uh, met B Corp in zee... Maar dan ben je ook uh, soms wel even de pineut. Hè? Dat wil zeggen, het is, je leest het ook in de verhalen daarna. Het is niet even van een dagje binnenkomen en een kleine inspectie uitvoeren. Je zit er soms maanden aan vast. Het is een hele strenge, stevige procedure. Tijdrovend, ik zou bijna zeggen, maar dan heb je ook wat na afloop.
0: Ja, we hebben, ik denk dat het bewust ook niet te makkelijk is gemaakt. Uh, hè, wat ik al eerder aangaf, er is veel greenwashing en ja. windowdressing... Het is niet altijd even makkelijk om een uh, good business te onderscheiden van good marketing. En uh, ja, als je door deze vragenlijst weet te manoeuvreren uh, <laughs> en tot een minimum punten van 80 weet te komen van de 200, dan ben je uh, goed op weg om een B-corp te worden. Maar het
1: betekent dus ook dat de bedrijven soms uh, nog niet het aantal punten weten te halen, ondanks bijvoorbeeld, en, en, en je bent binnen... Je hebt daar misschien wel een maand onderzoek gedaan... die zegt, nou sorry, maar jullie halen bijvoorbeeld maar 30 punten... of jullie halen misschien maar nul punten. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Dat gebeurt dus ook.
0: Nou, absoluut. En, en dat is ook wel interessant. Het is niet alleen een meetinstrument, het is ook echt een managementinstrument. Dus het gaat om jezelf hè, verbeteren en continu te blijven verbeteren. Maar ook wat we vaak zien, is dat bedrijven hun blind spots beter in zicht krijgen. Dat ze zeggen, oh, wij zijn fantastisch... want op duurzaam gebied en onze CO2-voetdruk... Nou, He, doen we het hartstikke goed. En dan zien ze op andere punten dat ze het misschien wat minder goed doen... en dat daar werk aan de winkel komt. En ze blijven
1: gemonitord. Dat is een hele interessante die ja. je toevoegt. He. Het is niet zo van jullie gaan weg je hebt nu dat certificaat voor altijd en klaar. Nee, nee. Om de zoveel, het certificaat ja, om de kan, drie ook drie worden afge, kan ook worden afgepakt, of niet?
0: Nou, om de drie jaar moet ze hercertificeren. Ja. En uh, onze assessment die ontwikkelt zich ook elke drie jaar. Uh, en dat gaat op basis van de input die wij krijgen van... 70.000 bedrijven die gebruik maken van de assessment wereldwijd. Dus er zit een feedback loop in en dan kunnen ze laten weten van... hé, hey, deze vraag moet jullie je anders stellen. Dus zo hè, is het een, een, een living uh, mechanisme als het ware. En aan de andere kant werken we natuurlijk ook met... wat zijn de trends in de markt? Wat uh, doen andere standards uh, en hoe kunnen we die integreren in wat wij doen? Dus op die manier proberen we echt een hoog waardige, eh, kwalitatieve assessment eh, te behouden... die ook geloofwaardig is in de maat. En dat is
1: groot verhaal. Daar komen we straks nog uitgebreid om te spreken. Hè. De onderliggende stromen, uh, purpose en winsten, uh, heel belangrijk... en die nadrukkelijk samenvoegen. Uh, het bedrijf is groeiende, naar Europa ook geëxporteerd... en daar speel jij dus uh, ook in het leidinggevende positie een grote rol. Uh, heb je nog contact met, met de oprichters in Amerika?
0: Ja, er is zeker nog contact met de oprichters. Zij zijn heel actief betrokken... En uh, vorig jaar hebben we hier een uh, Europese summit georganiseerd... en uh, een van de founders kwam daar ook spreken. Dus er is zeker nog... Uh, ja. ...contact met de founders en de grote betrokkenheid van hen.
1: En meestal zie je dat dit soort initiatieven juist in Europa beginnen. Europa wordt zeker de laatste tijd ook geroemd vergeleken met andere werelddelen... ...want dat is het hoogst opgeleide deel van de wereld, daar moet het allemaal vandaan komen. Heel interessant ook dat dit in Amerika is begonnen, nu in Europa eh, vast de voet aan de grond gezet... ...en ook groeiende, ik had het over van 30 naar 800 bedrijven. Hoe kan dat? Waarom zit er bijna die exponentiële groei daarin?
0: Nou, ik denk dat er een uh, hele duidelijke voedingsbodem hier in Europa was... voor dit concept van B-Corp. Uh, een meetlat waar bedrijven zich aan kunnen meten... hoe ze het doen rond hun, rondom hun uh, impact op de maatschappij. Uh, daarnaast denk ik dat er al heel veel bedrijven waren en zijn... die al in essentie een B-Corp uh, ja, waren en zijn. Dus uh, die waren er al. En uh, nu kunnen ze het label B Corp ook gebruiken. Um, maar ik denk wat dat betreft... dat het niet per se voor heel veel bedrijven... nou, voor een aantal bedrijven is het wel heel nieuw... maar voor veel bedrijven is het ook... Um heel herkenbaar. En vinden ze het fijn dat ze nu heel concreet vorm kunnen geven aan dat wat ze al jaren doen. En ze daarmee staan,
1: onderscheiden inderdaad ja, van, van de, degene die aan greenwashing, maar je hebt ook bluewashing, je hebt ja. zelfs SDG washingen. Ja, ze Rainbow, de washing. Go, Rainbow washing. Ja, daar ja. ja, kan heel wat weggewassen worden, maar ja. in dit geval kan dat dus niet, want jullie zijn streng. Um, de bedrijven, je zegt al een paar keer, er zijn bedrijven die al bierkop misschien waren, of bedrijven die nu blij zijn met, met, met de officiële bevestiging. Uh, kun je een paar voorbeelden noemen van bedrijven van jij zegt, nou dat zijn echt goede bedrijven. Sterke bedrijven terecht dat ze dit certificaat hebben.
0: Nou ja, ik vind zelf Patagonia uh, altijd een heel mooi voorbeeld. Um, hè, dat is het bedrijf dat uh, bekend is geworden in de outdoors-industrie voornamelijk... Een uh, activistisch merk dat verder gaat dan alleen maar winst maken. Uh, um, ze hebben zelfs ooit een campagne gevoerd, don't buy this uh, t-shirt. Uh, waar ze wel heel veel aandacht mee hebben gegeven, dus dat was heel slim. Maar nee. uiteindelijk gaat het hen ook om goede kwaliteit leveren, uh, transparantie. Uh, en hoe kunnen we deze be wereld beter achterlaten dan hoe we hem hebben gevonden? En dat is de essentie uh, waarop zij opereren.
1: Ja, maar nu gaat het dus om de echte certificaten, we hadden het er al over. Hè. Je moet onderscheid maken tussen de vage termen en, en de, de keiharde afrekening die ook hier mogelijk is. Ja. Um, de, de, al die washing mogelijkheden, toch is het lastig en toch zijn buitenstaanders daar nog vaak achterdochtig op. Hoe kun je die achterdocht bij een laten we zeggen, heel groot publiek, wat je natuurlijk ook nodig hebt, hoe kun je dat weghalen?
0: Nou ja, ik denk dat dat uh, deels te maken heeft met hè, uh, mensen uitnodigen om te starten met de assessment, om zelf te zien hoe ze scoren. En vaak zie je dat business as usual uh, rond de 45 punten scoort, wat uh, gezien de minimale 80 punten niet zo hoog is. En dat nee. er dus heel veel ruimte nog is voor ontwikkeling en dingen op een andere manier te doen en beter te doen. Dus ons gaat het vooral om niet alleen do no harm... Hè, je hygiënefactoren uh, goed op orde hebben als organisatie... maar vooral ook how to do better... En hoe kan je jezelf blijven verbeteren? En excuses dat ik af en toe in het Engels verval... maar we zijn een internationale organisatie. No problem. Dus. Nee, maar
1: ja, nee, een beetje Engels lukt wel. Ja, ja. Dat mag. Nee, dat begrijp ik. Internationaal, in coronatijden wel lastig... omdat je, je normaal gesproken, denk ik, dan ook veel reis... veel met mensen te maken hebt in, in andere, andere windstreken. Hoe, hoe gaat het nu? Alleen maar zoomen, alles op afstand?
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat voor inderdaad de hele wereld geldt op dit moment... dat de nieuwe realiteit de Zoom-realiteit ja. is geworden... Uh, wat ik vooral interessant vind om te zien is de enorme interesse in B-Corp... die we eigenlijk sinds het begin van uh, de pandemie uh, hebben zien ontwikkelen. En uh, dat heeft, uh, ik, ik vind dat een interessante trend om te zien... dat heel veel bedrijven uh, of meer bedrijven zich nu registreren voor de assessment... en daarmee aan de slag gaan. En dat bedrijven die al ermee bezig waren... nu ook daadwerkelijk B-Corp willen worden... Um, en ik denk hè, in die periode van naar binnen gaan... reflectie, wat is er gaande... Uh, niet alleen hè, hier in de wereld... maar ook over onze grenzen heen... dat bedrijven wel meer stilstaan bij de vragen van... wat is onze rol hier in de maatschappij? Ja, dat is en een hoe beetje de vraag. He?
1: Dat, dat, dat is de ene kant. De andere kant is dat veel bedrijven zeggen... nou, heel interessant allemaal, maar nu even niet. We hebben wat anders aan ons hoofd. En straks, na corona, nee, dan gaan we hier wel mee verder. Ja. En, en er zijn bedrijven die zeggen, nee, juist niet. We pakken juist deze tijd aan. Want nu zien we maatschappelijk bewustzijn enorm toenemen... en verhogen. Nu doen we dat juist. Waar slaat de weegschaan naar nou over?
0: Ja, ik vind dat lastig om te zeggen. En uh, kijk, ik zit natuurlijk... In die zin best wel in een bubbel hè, van ja. bedrijven die op deze manier ondernemen of willen ondernemen. Dus ik zou zeggen, uh, dat zijn de bedrijven die hier een kans zien. Een crisis staat ook hè, voor kansen en mogelijkheden. Hoe pak je die? Maar ja, hoe bedoel, jullie je kunnen die wel won? zien
1: of je nu in deze tijd een enorme aanwas en krijgt. En dat zien wij nu. Dat gebeurt Absoluut. Dus. dus mensen die ook bereid zijn ja. te investeren, want we gaan het nu over geld hebben. Het gaat niet voor niks natuurlijk, je komt niet voor niets. Dat hele onderzoek ga je doen, dat kan niet. Je hebt een hele organisatie op poten te ja. zetten, je moet je werk goed kunnen verrichten. In Amerika, met een filantropische geschiedenis, en, en ja, dat is een normale manier van werken, daar, daar snappen we dat allemaal. Daar kunnen filantropen toe bijdragen. In Nederland doen filantropen dat geloof ik ook, maar hoe, hoe zit het precies? Waar komt het geld vandaan?
0: Nou ja, dat klopt precies wat je zegt. Hoe uh, BiLab uh, is georganiseerd in Amerika en in veel andere uh, continenten wereldwijd... Uh, in de eerste fase, vooral afhankelijk van uh, filantropische gelden. Uh, in Europa was dat uh, iets anders toen wij vijf jaar geleden hier startten... en hadden we een, uh, ja, een cirkel om ons heen van mensen... die uh, een lening of een donatie uh, wilden verschaffen... Uh, maar eigenlijk hadden wij uh, in die zin een meer entrepreneurial spirit en wilden we kijken hoe we onszelf zo konden, konden organiseren dat we met de fees die de B-corps betalen en dus hè, het vergroten van de b corp community de organisatie zelf konden optuigen. Openbare dus, informatie
1: is bijvoorbeeld dat een, 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 in Nederland een deel van het geld van afgeleide van, van de Bredingmeijers afkomstig is, maar dat is niet jullie belangrijkste inkomstenbron. Jullie belangrijkste inkomstenbron hebben jullie dus zelf bedacht.
0: Ja, dat komt echt van de, de fees. He, de, 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 het bedrag dat een b elk jaar betaalt om een, het b certificaat te mogen... Maar
1: dat betekent dat een bedrijf bijvoorbeeld een fee aan jullie geeft, een bedrag, een mm -hmm. groot bedrag. Mag ik weten hoeveel? Nou, dat, dat
0: verschilt tussen de 500 euro en de 30.000 à 50.000 euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
1: Stel nu dat je 30.000 euro inlegt en dat uit het onderzoek blijkt dat je 20 punten scoort. Echt, echt zwaar onder de, onder de meetlat. Dan ben je die 20.000 kwijt of
0: niet? Nee, zo werkt het niet. Nee. Dus uh, gelukkig nee. is dat niet zo. Uh, je doorloopt zelf eerst de hele assessment. Uh, dat is stap één. Uh, stap 2 is dat je dan aan de tand wordt gevoeld door ons uh, standards team... Hè, die je twee uur gaan doorvragen. Uh, als je dan nog steeds boven die 80 punten zit... en we zien vaak dat bedrijven dan net wat hoger of wat lager uitkomen dan is het moment dat je bedenkt... oké, okay, wil ik daadwerkelijk nu ook een B-corp worden? En als je dat wil worden... dan moet je nog je statuutswijziging doorvoeren. Dat betekent dus dat je hè, ook die uh, stakeholderbelangen meeneemt... in uh, je doel van je organisatie... en hoe uh, bestuurders omgaan met hun uh, dagelijkse operationele zaken. En dan, als dat allemaal geregeld is... en je nog steeds een B-corp wil worden... Ja. dan gaat het moment pas komen dat die fee in rekening wordt gebracht. Maar
1: uiteindelijk weet je, als je het eenmaal bent... en dan mag je ook trots zijn met recht en reden op dat certificaat... gaan jullie dit jaar boven de duizend uitkomen, duizend bedrijven?
0: Dat, dat was wel uh, ons doel, om in 2020 duizend bedrijven uh, in Europa... bij elkaar te hebben in de community. Het gaat goed die kant op, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het gaat goed die kant ja. op. Ja, het, het, ja, het hangt er een beetje van af. Je zou bijna zeggen, je hebt de tijd mee, zei je net ook al. Als je ja. een beetje moet afwegen, dan moet het toch ook lukken, deze doelstelling. Nog een paar maanden te gaan?
0: Ja, in principe uh, zou het moeten kunnen. En zeker ja. na dit interview, denk ja. ik. Ja, ja precies. Oké,
1: okay, je hoort Hubertine Roesing, directeur van Biele Benelux. En straks praten we verder over de rol van het bedrijfsleven en de duurzame transitie. Maar eerst hebben we het over haar drijfveren en over duurzaam leiderschap.
0: I'm a little bit too
1: In mijn studio staat Hubertien Roesing. Net spraken we over de aanpak van B-corp. En nu praten we verder over haar persoonlijke drijfveren. Want duurzaamheid, dat is uh, belangrijk, hè? dat woord. Daar kun je ook allerlei andere termen voor vinden. Daar zijn mensen ook uh, ernstig naar op zoek, begrijp ik ook. Uh, het heeft ook allemaal natuurlijk met innovatie, met, met schone technologie te maken. Uh, met milieu, wat voor etiket je erop wil plakken. Maar op een gegeven moment geldt het voor mensen die, die daar zoals jij daar nu voelt aan mee bezig zijn. Dat er ooit een moment is: een kantomoment. Er valt een kwartje, hoe je het ook wil noemen. Wanneer gebeurde dat? Was dat bij jou toen je, laten we zeggen, 14, 15, 16 was? Uh, een beetje Greta Thunberg of uh, iets later?
0: Nou, ik denk dat er verschillende momenten in mijn leven zijn geweest. Uh, ik denk dat ik van jongs af aan wel een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid en onrecht had. Want ik uh, ja, had ik gewoon echt moeite mee als mensen weer onrecht werd aangedaan. Een, en... een,
1: een lastige puber, zeggen mensen ook wel eens dan.
0: Nou, dat was nog voor mijn puberteit oh, ja. okay, nah. <laughs> En dan, uh, ja, we, he, ik trok me het, het leed van kinderen heel erg aan in uh, ontwikkelingslanden. Unicef, dat soort acties. En dan ging ik de straat op uh, met een playback show. Uh, en dan ging ik geld ophalen nee, voor de kinderen. Maar de verleiding ja, nou, de deed... is groot,
1: omdat nu kun je even nog iets ten beste geven. Even ogen dicht. en wat, wat deed je dan? Hoe Probeer ik die playback maar. show deed. Ja, doe <laughs>
0: <laughs> nou, dat laat ik voor na, de, na het interview, denk ik. Nee, goed. Maar, um, en natuurlijk, hè, een deel van dat geld ging gewoon naar ijsjes en snoepjes. En een deel ging naar Unicef. En zo heb ik met mijn zus op een gegeven moment... bijvoorbeeld ook kwallensoep verkocht op het strand. Wij woonden bij, dicht bij het strand. En dan verzamelden we uh, dooie kwallen. En die gingen we verkopen aan mensen met het idee van... hier kan je s'avonds kwallensoep van maken. Ja. Nou, ja, goed. Dus eh, ik was wel altijd bezig met van, hè, hoe... hoe um, hoe kan ik iets doen uh, nou, als klein kind, Maar later, ik denk dat ik vooral heel erg gevormd ben... door heel veel uh, mooie internationale ervaringen die ik heb op mogen Ja, dat is doen. goed om te vertellen, heel want dat, dankbaar is echt, voor dat, dat
1: is heel belangrijk. Daar zou ooit eens, heb ik er heel vaak bedacht... misschien doe ik het zelf wel eens een keer een boek over gemaakt... hoe de mensen met heel veel internationale ervaring... en wat het met je gedaan heeft. Hè? Want ik merk dat het altijd net een iets frissere, bredere blik geeft. Want je hebt in heel veel landen gewoond en gewerkt.
0: Ja, met mij heeft het in ieder geval echt heel veel gedaan. India, Brazilië, nou Amerika, gevormd,
1: Venezuela... Uh, Zwitserland, ja, ja, Thailand, dat klopt. moet je kijken. Ja, ja.
0: ja Gigantisch,
1: hè? maar dat, is, dat doet echt inderdaad heel veel met je. Maar dit is ook dus heel veel verhuizen. Niet echt meteen kunnen hechten ook, dat, dat is lastig. Want je weet dat je ook weer weggaat. Dat is het misschien het negatieve, maar ja. je wordt er heel flexibel van. Je doet heel veel ervaringen mee op. Wat merk jij als je, en dan hoef je niet negatief te gaan doen tegen mensen die bijvoorbeeld alleen hun leven lang in Nederland of zo gewoond hebben. Maar toch, wat vind jij het verschil?
0: Nou, ik denk als je zo op jezelf bent aangewezen... Uh, zoals ik vaak ben geweest in die periode... want ik ging eigenlijk altijd alleen... Uh, dat je heel goed met jezelf leert omgaan. Uh, ook het alleen zijn. Uh, en die verbinding met jezelf in alle situaties die je tegenkomt... die anders zijn dan anders dan je gewend bent. Om elke keer weer uh, je binnen verschillende situaties te weten te manoeuvreren... Uh, en aan de andere kant je relatie tot andere mensen. En niet oordelend staan naar het onbekende. Uh, maar altijd verwelkomend uh, en met een nieuwsgierige blik. Ja, open ogen en uh, de vragen die je altijd kan stellen naar nou, mijn beter idee. Beter kan niet,
1: kijk eens even. Heel goed, dus gewoon een nieuwsgierige blik, luisteren, ook vragen stellen. Ook allemaal belangrijk, Is zou bijna die journalistiek in kunnen. Hoewel het daar vaak ook helemaal misgaat, geef ik toe. Um, maar er staat iets tegenover. Um, je hebt op een gegeven moment ook met deze ervaring... een bepaald beroepsperspectief. En dan wordt er vaak van je verwacht dat je honkvast bent... of dat je door je bedrijf uh, verplaatst wordt... zonder dat je dat zelf uh, daar iets aan kan doen. Je hebt zelf het heft in handen genomen vaak. Maar wat was jouw uh, beroepskeuze? Welke kant ging je op toen je, toen je ging studeren?
0: Ja, ik heb eerst communicatie gestudeerd en daarna, um, en, en daar moet ik bij zeggen, die studie deed ik in Utrecht. En voor mij voelde dat al vrij snel vrij klein en ik wilde hè, mijn blik verbreden en weer de wijde wereld in. En toen ben ik naar uh, onder andere naar Venezuela, maar ook een jaar naar Brazilië geweest. En in beide landen heb ik gewerkt met uh, straatmeisjes. Dus ik liep letterlijk elke dag die favela's in Brazilië in om uh, ja, daar met die straatkinderen uh, de dag door te brengen... en allerlei andere zaken uh, met hen op te zetten en te doen. Maar ik had altijd het idee, ik wil bij de VN werken... want die maken het verschil. Ja. Daar, kan ik, uh, ja, daar kan ik iets betekenen. Um, eigenlijk na die ervaring in Brazilië ben ik teruggekomen naar Nederland... heb ik internationale ontwikkelingsstudies gestudeerd. Dus dat gaat in hè, op het vraagstuk rondom uh, ontwik ontwikkelingslanden... Ja. en internationale relaties. En... Dat deed ik hier aan de UvA, uh, aan uh, de faculteis sociale, uh, panologie en geografie. En dat is redelijk links georiënteerd om het zachtjes uit te drukken. Ja, zeker om dacht... zachtjes uit te drukken. Ja. <laughs> en ik dacht, en wat mij vooral opviel was dat het bedrijfsleven altijd in de hoek werd uh, geduwd van... zij doen het allemaal verkeerd en daar zit het grote kwaad. Terwijl ik heel erg geloofde in de kracht van het bedrijfsleven als... Uh, ja als mogelijkheid tot verandering brengen en positieve verandering brengen. En
1: ging je daar ook de discussie aan in die context?
0: Ja, absoluut. En <laughs> vooral de rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden... en opkomende markten vond ik heel interessant. Vandaar ook die keus voor die studie... En ik ben me daar gewoon helemaal in gaan verdiepen... terwijl er in die tijd nog niet zo heel veel informatie over was. Je had het boek uh, Cannibals with Forks van John Elkington... De Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, en daar ben ik op gaan voortborduren. Uh, en heb ik een aantal professoren weten te vinden... die me daar wat meer over konden vertellen. Um, en voor mijn afstudeerstage heb ik toen een onderzoek voor Heineken gedaan... in Thailand naar hun bierpromotiemeisjes... En dat was wel een belangrijk punt voor mij. Uh, ik las op een gegeven moment een artikel in de Trouw, biertje, vraagteken. En ja. dat ging over hiv AIDS besmette bierpromotiemeisjes van Heineken in Cambodja. En uh, ik dacht, dit is precies het snijvlak wat ik interessant vind. De rol van het bedrijfsleven in een ontwikkelingsland ja. en hè, wat dat daar doet. Um, dus ik heb contact opgenomen via, via, via met de CEO van Heineken... En uh, die stond heel positief er tegenover uh, dat ik die kant op zou gaan uh, en heeft mij toegang gegeven tot uh, nou, de juiste mensen in zijn organisatie. En toen heb ik een half jaar daar onderzoek gedaan naar het verantwoord onderneembeleid van Heineken in Maar Thailand. heeft jou
1: bevestigd in je, in je afhankelijke gedachte dat het bedrijfsleven een veel grotere rol speelt dan jou op de universiteit qua ideeën is aangereikt? Ja, absoluut. Wat doet het bedrijfsleven dan? Want je ziet nog steeds, dat vind ik zo interessant, die discussie gaat door generaties heen. En dan zie je altijd, in een bepaalde, het wordt altijd in de links-rechtshoek geduwd. En links vindt de overheid belangrijk en rechts het bedrijfsleven. Terwijl je snapt, beide zijn natuurlijk heel groot en moet. Jij wilde niet voor niets ook de Verenigde Naties als, als, als grote pijler om te gaan werken. Maar waarom? Hoe, of nee, ik kan beter vragen, hoe kun je die beide partijen naar elkaar toetrekken? Want jij hebt heel veel ervaring met het bedrijfsleven en positieve ervaringen.
0: Ja, nou ik denk dat je altijd moet kijken hoe je win-win situaties kan creëren. Um, en dat je juist de middelen en de mensen en de innovaties van het bedrijfsleven uh, ten goede inzet. Uh, niet alleen voor de organisatie zelf en voor de mensen zelf, maar met name ook voor eh, de mensen eromheen en de maatschappij waar het in verankerd is. Uh, en ik denk als je dat op de juiste manier weet vorm te geven en vandaar ook mijn interesse in wat ja, tijd echt nog maatschappelijk verantwoord ondernemen heette. Dat heeft nu alweer een heel nieuw ja. jasje gekregen. Een
1: frisse jasje ook.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en dat was ook wel echt die sociale uh, component. Ja. En, uh, ja. Nou ja, en nu is dat veel breder, uh, de rol van het bedrijfsleven. Maar... Uh, naar mijn idee moet je het altijd vanuit de kern, vanuit de purpose, vanuit de strategie van je organisatie, uh, eh, de vorm eraan weten te geven. En dan de mensen met je meekrijgen in een grotere visie die uh, ja, betekenisvol uh, is ook. Je hebt het
1: nu directeur. Je had je met b -Corp bezig. Nog een hele lange geschiedenis waar we vandaag niet aan toe komen. Maar het is logisch waar, waar dat allemaal begonnen is. Uh, op deze plek moet je ook leiding geven. En dat is iets heel anders, want in jouw hele verhaal hoor ik nog niet dat je, dat je bijvoorbeeld een cursus, dat begint natuurlijk mee, of, of ervaring hebt opgedaan met leidinggeven. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je dat in, in de vingers gekregen?
0: Ja, ik denk uh, dat ik daar nog steeds mijn weg in probeer te vinden. Wat, oh, hè, hoe geef je op de juiste manier leiding? Uh, wat ik zelf uh, heb geleerd door al mijn reizen en al mijn ervaringen die ik heb opgedaan, is heel erg... Dicht bij mijn eigen intuïtie te blijven. En dat als ankerpunt uh, te nemen voor de dingen die ik doe en de beslissingen die ik maak. Uh, de kant die ik denk dat het op zou moeten gaan. Dus intuïtie is een hele belangrijke.
1: Maar intuïtie kun je, dat hoor ik wel altijd mensen zeggen. Laten we zeggen in de loop der jaren, denk ik denk dat als ervaring opgedaan. Dat zijn mensen met een stevige bedding. Uh, dat wil zeggen, uh, een stevige, uh, stevige opvoeding. Dus mag ik weten dat dat voor Nesje komt?
0: Ja, zeker. Ik kom uh, uh, uit een nest met een uh, oudere broer en een uh, oudere zus. En mijn ouders waren uh, beide jurist. Um...
1: En die hebben ook uh, hier echt de nadruk opgelegd van ga je eigen gang, doe wat je wil. Of heb ja. je echt moeten ontwortelen aan iets? Hè? Heb je moeten knokken?
0: Nou, ze waren altijd. Ik, uh, ik vind het zelf altijd een heel mooi beeld. Ze hebben me de wortels gegeven om te gronden en de vleugels gegeven om te kunnen vliegen. Ja. En uh, daartussenin kon ik doen en laten hè, wat, wat ik dacht dat bij mij paste. En uh, eigenlijk hebben ze me altijd het vertrouwen gegeven om mijn hart te kunnen volgen. Nou, dat dacht en, uh, ik wel. Vandaar, dat, vandaar dat je
1: dus ook op je intuïtie durft te drijven. Dat kan dan ook. Maar uiteindelijk moet je met, met vallen en opstaan... Word je, word je groter, ook een leiding geven. Als jij nu tegen mensen die nu luisteren... En, en die zeggen, ik wil ook een goede leidinggevende worden... ik mis toch een aantal vaardigheden. Wat heb jij zelf geleerd? Door fouten misschien wel te maken... of door dingen heel goed te doen?
0: Ik denk dat je altijd mensen moet ontmoeten waar ze zijn op dat moment. Uh, dat dat een hele belangrijke is. En dat heeft heel veel te maken met luisteren... met invoelen, met aanvoelen... met... Uh, ja, Sensing vind ik een mooi woord in het Engels. Voor dat wat er ja. gaande is bij de ander. Maar ook dat wat er gaande is in, he, in de sociale context van een team misschien.
1: Heel goede antenne daarvoor hebben.
0: Ja, een goede antenne daarvoor hebben. Uh, dat is een belangrijke. Ik denk nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar de ander. Naar de vraagstukken in de maatschappij. Naar je eigen organisatie. El, altijd willen weten hoe dingen... Zitten.
1: Maar dit begrijp ik. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik ken je niet. we spreken voor het eerst. Ik geloof je onmiddellijk. Ja. Door je manier van praten, je manier van kijken en gebaren, dat zien mensen niet, maar dat, 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 is, dat is zeer authentiek. Maar er zit ook iets, iets negatiefs vaak in leidinggeven. Althans, je moet negatieve beslissingen nemen. Je moet mensen af en toe ontslaan. Je moet mensen terecht wijzen. Je moet mensen zeggen dat ze echt iets beter moeten. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
0: Ja, ik denk dat als je het op een manier doet die... Uh, wat je zelf zegt, uh, hef, van binnen uitkomt, uh, authentiek is... en je mensen meeneemt waarom je die richting opgaat... dat uh, het ook ja, begrijpelijk uh, wordt, hoop je dan. Um, maar, maar toch soms is, is het lastig, hè? want ja, in deze het ook tijd, lastig. Als, als het
1: gaat over, over leiderschap... In, in grote zin, uh, in politieke zin, ja. uh, grote bedrijven ook... dan zie je dat het heel erg lastig is in deze tijd. Mensen natuurlijk steeds mondiger en mondiger worden, zeker in Europa... En, en waarin, eh, waarin het ook niet goed gaat, eh, inkomensongelijkheid, eh, polarisatie in maatschappijen, eh, corona waar we natuurlijk ook mee te maken hebben, maar wie weet wat nog meer, dan wordt er een andere leidersopstijl misschien verwacht. Welke richting zou dat op kunnen? Dat mag jij misschien in alle eigen wijsheid zeggen met jouw ervaring. Ja, moeilijke vraag dit, hè?
0: Ja, ik... Uh... Ik denk dat het ook belangrijk is, uh, niet alleen om antwoord te geven op deze vraag... maar op welke vraag dan ook, dat je niet altijd alle antwoorden hebt... en dat niet altijd alle antwoorden bij jou liggen. Dus uh, ja. als leider is het ook, denk ik, goed om je kwetsbaarheid daarin te tonen... en mensen om je heen te verzamelen, uh, die in hun kracht te zetten... zodat je gezamenlijk tot een nieuw idee of een nieuwe richting of een wat er dan ook nodig is, zal komen. En
1: dit is hem. Hè? Inderdaad, als leider je kwetsbaar op durven stellen. Dat is geweldig. En dat is ook... Je weet het ook met b Je bent heel streng. Dus ik mag het tegen jou ook zijn. Uh, dat, is, dat klopt. Maar dat betekent dat als je kwetsbaar opstelt... dan zul je dus ook je eigen kwetsbaarheid moeten tonen.
0: Ja, en dat is niet altijd even makkelijk. <laughs> nee. Maar ik nee, heb doe, wel... doe je dat ook? Nou, dat probeer ik steeds meer te doen. Uh, ik denk dat ik dat ook hele periodes niet heb gedaan. Ik heb een tijd bij een groot corporate gewerkt... in echte mannen mannensetting waar ik ook in, in managementteamvergaderingen ja. dagelijks zat... als 32-jarig meisje met allemaal nou, een stuk oudere heren. Ja. Um, en daar uh, vond ik het helemaal niet zo makkelijk om uh, hè, die kant van mezelf te laten zien... van als ik iets aanvoelde of als ik dacht van Hé, dit klopt gewoon niet wat er nu wordt gezegd. En dat dan durfde we noemen. Op zo'n moment heb ik toen de tijd misschien... Nou, niet voldoende gedaan, maar daar durf ik nu meer op te vertrouwen. Dus misschien is het ook iets wat ja, met de tijd komt. Of ja, uh, ja. Nou, die, die situatie
1: die jij omschrijft is, is heel begrijpelijk. En dan, dan is het masker op en dat is heel moeilijk om dat af te rukken. Maar door ervaring wijzig worden doe je dat wel. Dat betekent dat dus je af en toe, denk ik, uh, misschien iets moet roepen. Toen denk ik ik durf het niet, ik doe het toch. Ja. Dus niet uh, tij, na de vergadering naar iemand toe, met het helemaal met je eens. Maar in de vergadering waar iedereen bij zit, ja. zeggen wat je ervan vindt. Dat ja. lef ook hebben.
0: Ja, en ik hoop dat Zoom daar dan bij helpt in deze tijd. Kijk. Het is een flat screen. Iedereen, het is opeens een platte organisatie. Je zit niet meer van ook naar die kamer van die directeur of wat dan ook. Iedereen zit in één ja. keer op dezelfde level. En je ziet katten, honden, baby's en alles voorbij komen in de zoom -code. Dus ik denk dat dat uh, misschien, althans dat hoop ik, ertoe bijdraagt. En ik, ja, waar ik heel erg verpleit is, vind je eigen stem en durf die te delen. Uh, en ook als je een keer op je bek gaat, uh, ja. ja, je staat wel weer op.
1: Kijk, dat, is in ieder geval dat laatste is een hele belangrijke. Ja. Het is jou in ieder geval zo te zien gelukt. En dat woord is Hubertien Roesing, directeur van Beer Benelux. En net spraken we over haar drijfveren en duurzaam leiderschap. Straks praten we verder over de manier waarop de transitie naar een duurzame economie versneld kan worden. <middels> In mijn studio staat Hubertien Roesing nog steeds recht overeind. En net spraken we over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over hoe we het bedrijfsleven kunnen aanzetten tot duurzame verandering. Want je kreeg, ik heb het hier voor mij in een, een letterlijke tekst, een intensieve verklaring van 181 CEO's. De zogenaamde business roundtable. Ik denk dat de mensen die, die, die ons ook volgen goed weten wat dat was. Dat ging natuurlijk over purpose en winst. En, en, en moet dat, kan dat samen gaan? En er werd er Prachtige verklaringen uitgebracht. Ze waren nog niet bij jullie door de, de, de tredmolen gegaan. Hadden ze misschien moeten doen, want de kritiek barstte toen los. Het leek geweldig. Zeg maar bedrijven als Coca-Cola, Apple, Goldman Sachs, Amazon met hele mooie verklaringen. Dat leek echt een doorbraak in 2019. En daarna heel veel kritiek omdat het te vaag was, dat het geen echte zoden aan de dijk zette. Hoe heb jij naar die, die, die tafel gekeken?
0: Nou ja, in die zin hoopvol uh, ja. dat er zo'n bericht van uh, deze CEO's uit Amerika kwam. Een andere narrative dan we gewend zijn. Ja. Um, tegelijkertijd uh, was onze reactie vanuit B-Lab... om uh, in de Financial Times een grote advertorial te zetten met let's get to work. Ja. Dus hè, het is mooi dat jullie mooie woorden gebruiken... Um, maar laat zien dat je dat ook gaat nakomen... En um, ik denk dat we moeten proberen het voorkomen hè, niet alleen maar te pledgen met elkaar. Met mooie woorden en mooie verhalen naar buiten te brengen. Maar vooral alles wat we zeggen ook echt te laten gronden in, in concrete acties. En uh, nu zijn we een jaar later en die concrete acties zijn wel... Uh, ja, niet echt, daar uh, is geen follow-up opgege opgegeven of te weinig of nog onvoldoende zichtbaar um, naar mijn idee. Ja, het
1: is echt doodzonde, want dus, ja, ze hier dat dan echt gewoon doodzonde. echt in, in, die, in die oude val trappen. Want hier geef ja. je mensen die kritiek hadden allerlei munitie. Zie je wel, ze menen het niet, ze doen maar wat. Het ja. is gewoon, het is inderdaad uh, window dressing.
0: Ja. Ja, dus ons, hè, nogmaals ons idee van let's get to work. Wij hebben de handvaten en heel veel andere organisaties ook. Maar ga aan de slag met uh, dat wat je pretendeert te doen. En... Maar
1: wat jullie willen is, is die potentie, en dat is wel mooi, hè, die is echt heel groot. Het is echt groot denken, niet alleen uh, per bedrijf. Kijk, eens even wat mooier. Hè? Je hebt de doelstelling van we willen naar duizend bedrijven toe, maar je wil veel meer. Uiteindelijk wil je tot een, tot een hele reset van de, van de wereldeconomie gaan komen. Ja, dat, dat is dat... een echte transformatie, dat is iets heel groot. W waar bestaat die reset precies uit?
0: Ja, de reset die gaat echt over um, aan de ene kant hè, het economisch model... van uh, shareholder naar een stakeholder model te laten transformeren. Dat het nieuwe adagium wordt dat je je, um, je stakeholders in de maatschappij... altijd meeneemt in de overwegingen vanuit je bedrijfsvoering. Dat is een hele belangrijke. Uh, aan de andere kant, uh, bedrijven kunnen het echt niet alleen. En je hebt ook echt de wet en regelgeving nodig vanuit de politiek en de kaders... Die, het, uh, die de maatschappij daarin ook voorop zetten. Uh, dus het samenspel tussen bedrijfsleven, de politiek... Um, maar ook de citizens en civil society... Uh, het is wel die combinatie die, ja, die een nieuwe vorm moet krijgen. En ik... Ik denk dat die narrative zo belangrijk is. Dat de, de oude narrative die gaat over meer is beter. Hè? Greed uh,
1: is good. Ja, though. en ja.
0: Uh, hoe meer je consume, consumeert, hoe, ja, hoe beter het met je gaat. Of hoe meer geluk je vindt. Uh,
1: ja, Jack Welch altijd het enige doel van een onderneming is winst maken. Dat is het grote verhaal. Hij vond dit allemaal totale onzin. Ja. Hij heeft ongelijk gekregen nu al.
0: Ja. Of niet? Ja, nou ja, ik denk... Uh, dat soort uitspraken die vallen ook binnen een bepaalde tijd. En we leven nu in een hele andere tijd. En we hebben met, met hele andere uitdagingen te maken. En die uitdagingen vragen ook om een andere benadering. Uh, niet alleen naar het bedrijfsleven, uh, maar naar al die verschillende partijen in de maatschappij...
1: Nu zie je wel dat, dat, dat het ook vaak te maken heeft met andere tijden, dus ook met andere generaties. Andere generaties leidinggevende, mensen die het voortouw nemen. Merk jij echt verschillen? Want dat is het vaak. Hè? Daar zijn mensen ook vaak achter dochter over. Die zeggen, ja, ik zie dat er iets aan de hand is, maar wacht even, die leidinggever die denken nog niet echt anders. Uh, dadelijk zijn ze tien jaar ouder en dan vallen ze helemaal terug in die oude patronen. Of is er echt een doorbraak? Want dat willen jullie, hè? Is er echt een doorbraak gaande?
0: Kijk, als ik kijk naar de 70.000 bedrijven... die gebruik maken van onze uh, assessment... Hè, um, en dat, dat, dat stijgt alleen maar... Ja. Uh, dan, ja, dan ben ik hoopvol gestemd dat meer bedrijven starten... met het meten van hun impact op de maatschappij. Uh, en dat niet iedereen een B-corp wordt daar gelaten. Maar dat iedereen start met... Waar staan wij nou rondom onze governors, governance, workers, community, environment, customers? Op die vijf pijlers, hoe doen we het nou eigenlijk? En laten we daarop gaan acteren. En natuurlijk gaat profit en purpose wel hand in hand. We zijn niet de beweging van no profit. We zijn de beweging van profit en purpose en impact kunnen samengaan.
1: Maar hoe mooi kan het zijn? Dat hoop je natuurlijk, dat het ook uh, lukt. En ik moet je zeggen, als je met Bierkorps zoveel grote bedrijven aan je weet te binden, uh, je zou bijna denken, als je bedrijven dat nog niet zo'n certificaat heeft, dat je denkt, wacht even, uh, ik word hier een beetje nerveus van. Wij hebben dat niet, uh, dat is niet zo goed. We willen ook bijvoorbeeld goede jonge mensen aantrekken. Gaat, hoop je dat het ook die richting opgaat?
0: In Amerika zie je dat al heel duidelijk. Dat uh, er een enorme aanwas is bij bedrijven die B-Corp zijn geworden... van hè, die nieuwe student die nu van de universiteit uh, komt... vol met ideeën over waar het met de wereld naartoe moet gaan. Maar die ook uh, zijn eigen identiteit wel wil kunnen koppelen... aan de waarde van een organisatie en de betekenis van een organisatie. En of die organisatie wel op een duurzame verantwoorde manier bezig is... En je ziet ook dat, uh, ik zeg niet dat alle jongeren zo zijn... maar je ziet er wel een verschuiving in plaatsvinden.
1: Ja, en je ziet de verschuiving dus in, in die zin bij generaties. Je ziet hem ook... Uh... Uh, nou, laten we hem dan e economisch definiëren van, van kapitalisme naar kapitalisme. Of ik moet er zeggen van shareholder naar stakeholderskapitalisme. En dat is een belangrijke. Het Angela-Saxische model inruilen voor het Rijnlandse model. Met andere woorden, letten op de lange termijn en niet op de korte termijn. Ja. Met altijd één dingetje. Uh, de mensen die voor de korte termijn zijn, die zeggen nou het voordeel van korte termijn is om de drie maanden word je afgerekend. Dat is duidelijk, dat is helder. Lange termijn is vaag, daar weet ik niet precies waar ik aan toe ben. Wat zeg je tegen die mensen om die over de streep te trekken?
0: Nou, als je kijkt naar de ontwikkeling in de wereld, dan denk ik dat je oogkleppen op hebt als je niet naar de lange termijn kijkt. Um, hè, de problemen en de uitdagingen waar we nu mee te maken hebben, die, um, ja, laat ik het zo zeggen. Als je echt op de lange termijn wil blijven bestaan, dan moet je dat soort elementen ook meenemen in waar je nu staat als organisatie en waar je naar gaat in de toekomst. Dus wellicht levert het je nu op hele korte termijn uh, wel wat op. Maar uh, heb je straks geen bestaansrecht uh, In zekere meer. zin
1: was, was Paul Polman natuurlijk een enorme voorloper. En hij ja, heeft ook heel absoluut. veel lef getoond. Hè, ja. door, zeker als, als je hier lang mee bezig bent. Hè, jij knikt meteen ook. Hè, omdat hij toch die kwartaalcijfers durfde af te schaffen. In zo'n groot internationaal bedrijf. Een internationale harde kapitalistische mm -hmm. wereld. Harder toen dan nu. Zijn er ook mensen, want steeds wordt hij natuurlijk genoemd. Zijn er andere mensen te noemen? Of je denkt, nou, die, zijn ook, die komen ook bovendrijven. Of misschien, die zou ik zelfs heel graag in mijn B-corp club erbij hebben.
0: Nou, wat ik echt een heel mooi voorbeeld vind... is uh, Emmanuel Faber, is de CEO van Danone. Ja. En uh, hij is wel echt een visionaire leider, vind ik. Uh, ja. Ook omdat hij in uh, de aandeelhoudersvergadering van twee jaar geleden... Uh, heeft uitgesproken dat hij de eerste multinational B-corp wil worden. Ja. Dat is nogal een traject wat de multinational moet uh, afleggen. Want dat ja. betekent dat... Alle business units, alle bedrijven binnen het portfolio... allemaal zelfstandig b Corp certificering moeten uh, kunnen behalen. Uh, um, maar hij heeft moed uh, getoond. En hij durft in die zin ook in het diepe te springen. En echt heel trouw te blijven aan de purpose van Danone. En het gaat ver om daar nu dieper op in te nou, gaan. Nou, ik heb hem ook een
1: beetje verdiept. Ik ben het helemaal met je eens. Het is eigenlijk een Paul Polman 2.0. Hij gaat nog veel verder. Echt waanzinnig. Dat is, dat is een echt een heel goed voorbeeld. Gek, denk ik, dat hij zo weinig in Nederland wordt genoemd, hè?
0: Ja, ja, klopt. Uh, in Frankrijk uh, is hij bekender, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nu is het wel zo dat je die mensen ook nodig hebt uit die grote landen. Maar ik zeg al, er zijn er ook een aantal andere die, die misschien heel verrassend zouden zijn... en misschien kunnen toetreden, ook in deze tijden, de tijd van de onvermoede coalities. Mm -hmm. Groepen die tot elkaar komen, waarvan wij voorheen dachten dat het niet zou gebeuren. Zijn er daar bedrijven bedrijf waarvan je denkt, die zou ik ook graag bij hebben? Ik noem maar wat Shell bijvoorbeeld.
0: Nou ja, Shell is weer een heel verhaal uh, op zich. Wij nodigen wel iedereen altijd uit van... Ja. Hè, begin met de assessment en uh, onze theory of change gaat erover. Iedereen kan daarmee starten en kijken ja. hoe ver die komt. Uh, absoluut geen garantie om een B-corp te worden... maar wel aan de slag gaan met. Um, ik denk vooral dat het belangrijk is het gesprek te blijven aangaan... ook met, uh, Ja, ik vind het een mooie term, your uh, unlikely allies. Ja. En je, je kritische vrienden en... Um, ja. Ik denk dat je voorbij je eigen bubbel moet gaan. Wil je echt impact kunnen maken, schaal willen bereiken... en het verschil uh, in de maatschappij willen kunnen realiseren...
1: Maar ik weet dat het een, een, een makkelijk gestelde vraag is. Maar toch, ik wil hem graag wel uit jouw mond horen. Ja. Zijn de bedrijven van jij, zegt, nou die staan echt allemaal natuurlijk. Hè? En ze, je vindt ze allemaal fantastisch. Maar er staan er een paar echt hoog op je lijstje. Die zou je heel graag willen toevoegen. In die lijst van duizend. Laten we daar nou, maar Nou, die maar zitten
0: maken. er zeker in. Maar die zitten al in onze database. En alles wat in onze database is, is vertrouwelijk. Nou, dus ik, uh, ja, ik kan me daar niet <laughs> ja. over uitlaten helaas. Maar er zitten echt fantastische namen tussen. Waarvan je eigenlijk had verwacht. Die hadden al lang b uh, kunnen zijn. Uh, en die zijn er nu mee bezig. Maar
1: toch, het is fantastisch natuurlijk. Hè? Het hele verhaal. Het is echt het zwaankleef aan verhaal. Het kan, uh, het kan heel groot worden. De wereld op zijn kop zetten. En het kan ook veel sneller gaan dan wij denken. Ik bedoel, uh, dit normaal denk je van. Nou, dat is misschien over honderd jaar. En er komen nog allerlei hobbels en weet ik wat. En je kunt ook nooit helemaal precies een lijn voor uitzetten. Maar dit kan in een jaar. Of 2030 kan dit echt volledig omgekeerd zijn, of niet?
0: Ja, dat is onze visie natuurlijk wel. Absoluut. Nou
1: ja, het is steeds. We kijken naar 2050. En klimaatneutraal ja. dat zou ja. sneller kunnen. Dit hier kunnen. En je ziet hoe moeilijk het is. Hè. Verschillende staten met ja. elkaar om de tafel. Uh, dat leidt wel tot iets, maar niet tot gek veel. Hier kunnen bedrijven de versnelling bieden dan.
0: Ja, en ook als je uh, naar zo'n onderwerp kijkt, hè, rondom het klimaat. Uh, we zijn bijvoorbeeld een net zero 2030 campagne gestart uh, rondom de COP 25. Om uh, bedrijven, eh, bicorps publiekelijk te laten committeren om klimaatneutraal voor 2030 te zijn. Dat is twintig jaar eerder dan uh, klimaatovereenkomsten voor Parijs. En daar hebben nu zo'n 800 uh, bicorps zich aan gecommitteerd om dat daadwerkelijk te doen. Uh, en ons doel is om dat op te schalen naar in ieder geval de helft van de wereldwijde B-corp community. Dus naar zo'n 2000 B-corps die zich daaraan committeren.
1: Ja, fantastische ambitie natuurlijk. En dan, een, uh, ja, kijk, je hoort het vaak als het over leiderschap gaat, ook als CEO's, hè, bij de grote bedrijven waar jullie mee praten dat van hen verwacht doordat ze een rolmodel zijn. We zien in ons land al hoe moeilijk dat is. Hè, of het Oepenberg Rutte die de fouten gaat, minister Grapperhaus, uh, uh, de koning. Uh, dat is voor iedereen lastig uh, aan, aan de top. Er lijkt wel enige verwarring gaande. Uh, hoe zit het in het bedrijfsleven en dus bij jou ook? Kun jij zelf, uh, heb jij zelf het gevoel dat je steeds in een hoek wordt gezet... bijna gedwongen als rolmodel door het leven te gaan... in de zin van voortdurend het goede voorbeeld geven?
0: Nou, ik weet niet of ik dat gevoel per se heb. Um, ik probeer gewoon de dingen te doen waar ik in geloof, waar ik achter sta... waar ik energie van krijg en waarvan ik het gevoel heb dat het uh, betekenis heeft. Uh, maar het vraagstuk rondom rolmodellen vind ik heel interessant... Uh, Vooral ook omdat ik zelf drie kinderen heb, waarvan twee meisjes. Oh. Uh, als je het hebt over vrouwelijke rolmodellen. Uh, ik ben daar best wel op zoek naar geweest in mijn eigen loopbaan. Van, hè, wie zijn nou die vrouwen waar ik inspiratie van krijg? Die, die, waarvan ik denk, wauw, die zijn zo fantastisch. En nu had ik bij Kickstarter uh, een, een mooi project gevonden. En dat is een, een boek en dat gaat over vrouwelijke rolmodellen wereldwijd... Uh, 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 Night Stories for Girl Rebels, zoiets. En dat is een boek wat ik aan mijn meisjes kan voorlezen. En dat gaat over die vrouwelijke rolmodellen in de wereld. En heel veel van die vrouwen ken ik helemaal niet. Dus ik leer er zelf ook veel van. Maar ik denk dat dat een heel belangrijk element is... de rolmodellen in de wereld uh, om... ja. Die, ja, waar je je aan kan optrekken. Ja, die dan moet je, met die, dan moet je gewoon echt
1: nu een vrouw noemen. Want tot nu toe vroeg ik ook... Ja, voorbeelden, dat zijn dan uh, hele topvoorbeelden. Echt topvoorbeelden, maar wel mannen. Is, is er ook een vrouw? Nou, dat is ook een hele goeie. Als ik naar die, die bierkorpen reeks van mij kijk.
0: Er zijn eindeloos veel vrouwen... als ik kijk binnen de bierkorp community. Ja, en absoluut. Meer ja, En ook heel veel vrouwelijke ondernemers... die gewoon een eigen bedrijf hebben opgezet. En uh, dat... Ja. Die gewoon echt een, een, uh, op een andere manier dingen weten te organiseren, te realiseren. en daar een inspirerend en leidend voorbeeld in kunnen zijn. Nou,
1: laten we dan niet één uitpikken, hè, maar gewoon het uh, zo breed mogelijk houden. De verhouding is niet meer 95% mannen, 5% vrouwen. Nee. Nou, geweldig uh, afsluiten van dit, uh, van dit verhaal. Ja. Ik dank je. En heel ja. veel sterkte met B Corp. Hubertin Goussin, je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.
0: Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.